0: Rüdiger. Ja, Bernie? Ein Zitat über Gandhi. Ah. Im Atomzeitalter mehr als je zuvor braucht man Heilige, die sich auf ihre eigene geistige Gefahr hin in den Schlamm der Politik stürzen. Fühlst du dich angesprochen? <lacht> Fühlst ja. du dich zu größeren Berufen? Ich,
1: ach, eigentlich würde ich sagen, wie ich als Schauspieler Comedian zu größeren Berufen immer gefährlich. Aber dann kam Selinski.
0: Meine Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über The Batman. Wir sind mitten im Krieg, mein Name ist Bernhard Daniel Mayer, mir gegenüber sitzt er, er ist der Many-Faced-Actor, ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat und sich vielleicht für die Politik in den Schlamm stürzen wird, Wir, naja, man weiß es nicht, oder? Ich, ich komme gleich nochmal zu diesem ja. Gandhi-Komplex. Äh, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Kaschwin, Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter, eben grüßen der Nachbarschaft. Guten Morgen, Herr
1: Nachbar, kalt geworden, was?
0: Ja, ganz, äh, ganz zugig wieder, ne? Mhm. Das Phantom Zapfig. der Distel, Zapfig, das Phantom der Distel, der pornfree free -Pest und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Sponsor sind wir von der MKR-Peschel. Biederein, Lava Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, zum Beispiel der von Florian, der uns die Woche so großzügig gespendet ah, oh. hat. Und ich sage, be more like Florian. Danke, Florian. Ja, danke, Florian. Genau, ihr könnt uns auch spenden. Schreibt mir einfach unter berni.meyer.gmail.com. Das ist auch die Paypal-Adresse. Ähm. Dann wollte ich dich was äh, fragen. Ja. Wusstest du, dass diese Geste, ich mache hier gerade die Okay-Geste, weißt du, mhm. das ist so, wenn man so ein, so du, so ein O macht.
1: Das, ja doch, das ist okay, ne? Ja, klar, ja. das ist okay.
0: Ja, das, das ist die offizielle okay handgeste habe ich nachgeschlagen. Okay. Wusstest du, mhm. dass das mittlerweile ein popular Emoji ist, used as a sincere expression of white supremacy?
1: Ja. Stimmt, aber das ist dann der, 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 ähm, der Einäugige, das ist, ja, das habe ich gesehen und zwar auch im Zusammenhang mit ähm, der Serie Watchmen, die wir geguckt haben. Da machen die das auch. Und zwar ist das hier, wie heißt denn das in der griechischen Mythologie, der Einäugige? bis König oder den Blinden? Nein, nee, nee, dieses, <lacht> nee, wie heißen die denn? Zykl Zyklopen. Gibt es das nicht auch in, 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 in Watchmen, diese, diese White Supremacists, die... Mhm. Ja, die haben sich so, war das ihr Erkenntnis? Die haben Sie, ja, ja. Und es gibt, ich habe auch mal Fotos gesehen von irgendwelchen amerikanischen Polizeieinheiten, wo dann das alle so an der Hand machen, wo also als damals die Black Lives Matter-Bewegung war, genau.
0: Okay, ja, ich, ich wusste doch. das nicht. Ich wollte quasi euch, die, euch, die HörerInnen, gleich mitwarnen, weil ja. ich, das, ich das schon durchaus benutze, dieses Handzeichen. Mhm. Und deshalb in der Nachbarschaft, jetzt verstehe ich auch, warum diese, diese Zettel hier bei unserer Tür hängen. White Supremacist, White Supremacist Inside. Was? Nein, es war Scherz.
1: Achso, gut. Ja. Ich, Was? Ja, du, oh du kennst auch meinen Nachbarn zur Rechten auch noch.
0: Achso, ich meinte eher, dass es bei mir hängt, weil ich so. immer so, weil ich immer so, weil ich mir das Zeichen ja. gemacht habe. Ach so. Okay, gut. Man, man muss vorsichtig sein mit solchen Witzen heutzutage, weil ja. die äh, Realität ja gern mal von der Satire eingeholt, überholt abgehängt wird, oder? Und
1: ja. Hm.
0: Hm. Ja. Ja. Ich,
1: ja, sag du.
0: Ich, ich habe beschlossen nicht so viel über Krieg zu reden mit dir. Ah, gut. Weil ich das auch nicht mehr, ich möchte der Berichterstattung nicht mehr so folgen, so akribisch.
1: Oh, ja, auch schon auch ein gefährliches Thema.
0: Ja? Naja,
1: das, dieses, das, also gerade nach Corona, dieses, mh, ich folge den Nachrichten nicht mehr, führte bei vielen Leuten natürlich auch zu was Ja, aber bei, so bei dir natürlich nicht.
0: Okay, also wenn du, du so wenig Vertrauen in mich hast. Na,
1: Berni, sei doch nicht. Naja, aber es, ja. na, also, aber es geht ja auch
0: um unsere Hörer. Ja, den muss ich nicht über den Krieg berichten. Da habe ich ja keine, ja keine Korrespondenten. Ja, die es gibt ja selber ja Nicht
1: wenige unserer Hörer, Bern, ich lese das ja in unserer Leserpost, machen ja alles, was du auch machst.
0: Ach so. Ja, okay. Und von dir so. nach. Das stimmt Du musst
1: natürlich. dir du musst ja natürlich da auch deiner Strahlkraft bewusst sein.
0: Ja gut, aber weißt du was, ich habe mir heute mal einen Tag freigenommen und da lese ich halt einfach keine Nachrichten. Das muss, ja. doch, das muss doch drin sein für die, ja. die äh, Psyche auch, für die Psychohygiene.
1: Aber du passt doch am Wochenende auf unsere Katzen auf, da könntest du in den Tagesspiegel gucken.
0: Ja, Okay, vielleicht mache ich das, in, aber ja. nur ins Feuilleton. Gut. <lacht> ähm, ich habe allerdings auch, ähm, ich habe schon auch ich habe schon auch Sachen gehört. Ich habe gestern mit einem Historiker telefoniert wegen einem anderen Projekt und ähm, habe zudem gesagt, es ging um Kleopatra und ich habe gesagt, naja, ähm, so sehr man jetzt Kleopatra ähm, in den letzten Jahren darauf quasi ähm, die Geschichte so ein bisschen nicht, nicht umschreibt, aber umdeutet, dass man sagt naja, Intrigen, Affären, blablabla. Bla bla. Die Frau hatte, hat politische Entscheidungen zu treffen und musste Sachen berücksichtigen für ihr Land. So sehr kann es ja trotzdem sein, dass sie emotional Momente hatte, sich verliebt hat, impulsiv gehandelt oder einfach mal ihrer Emotionen den Vorzug gegeben hat. Und da hat der Historiker gesagt, ja, natürlich, wir sind ja Menschen. Gucken Sie, gucken sie mal auf Russland, wie mhm. emotional äh, offensichtlich da Entscheidungen getroffen wurden. Das ja, fand ich bemerkenswert. Auch bemerkenswert fand ich, dass meine Schwester sich ähm, mit jemandem unterhalten hat, der also viel Geld hat mhm. und der gesagt hat, ja, für ihn ist der Fall ganz klar, jetzt wird erstmal eine Menge Bargeld gebunkert und äh, … Moment, bei wem jetzt? Allgemein? Bei dem, nee, bei dem Menschen, bei dem reichen Menschen, mit dem er sich unterhalten hat. Mhm. Ja, nicht bei, nicht bei meiner Schwester. Jetzt wird erstmal eine Menge Bargeld gebunkert bei ihm, privat und seinesgleichen. Ah, okay. Und dann wird es, äh, also dass man was zu Hause hat, ne? Mhm. Und dann wird man aber auf jeden Fall mal eine Yacht kaufen, damit man relativ schnell sich absetzen kann nach Neuseeland oder so. Puh. Das ist ja… Ja, also in Evasivmaßnahmen gesprochen ein bisschen präpotent, ne?
1: Klingt, klingt so.
0: Ja. Vor allem hat meine Schwester dann irgendwas Lustiges gesagt. Sie hat dann zu dem gesagt, naja, das wird ja eine tolle neue Welt, wenn dann nur, wenn dann nur ihr Immobilien… Äh, äh, Typen und, und reiche Leute dann überlebt in Neuseeland und der Rest ja. von Europa wird dann weggebombt. Das, das Für die Evolution ich, vielleicht nicht der richtige. Mir Mut. scheint das auch mit der Yacht irgendwie. Das, das
1: klingt für mich wie eine HBO-Serie, wo dann die Yachten, wo dann diese Yachten, die Yachten anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das wird mir auch gefallen. Ja. Aber die sind doch alle auch bewaffnet. So, die zum Yachten Teil. sind bewaffnet. Total, ja. Ich glaube, diese, diese russischen Oligarchen. Also zumindest so. Ja, ich glaube, um den geht es hier nicht. Ach so, es geht um, um Normale. Es geht
0: um Leute jetzt, die sagen, okay, wir müssen uns absetzen. Schnell aber eine Yacht
1: den. groß genug, dass man von hier aus nach Nordneuseeland fahren kann? Ja, das ist vielleicht eher so ein Küstenmoduschiff. Ja, von Portugal aus oder so. Ach so.
0: Ja. Das Ach so, von
1: Portugal aus. Ja,
0: das ändert alles. Ne? Das
1: ändert alles. Hm. Ähm, ja, aber du, Yachten sind ja auch vielleicht jetzt günstig zu bekommen. ist ja auch so, dass der Zoll manchmal beschlagnahmende Sachen versteigert. Günstig. Da weiß ich, gab es früher auch Seiten im Internet, wo man recht günstig, ich weiß nicht, ob es dann wirklich günstig war, aber wo man Autos ersteigern konnte.
0: Hm. Ja. Weiß nicht, ob sich das jetzt nicht wieder sprunghaft ändert, gleich. Wird nicht alles teurer? Auch Yachten wieder. Naja, aber pff, ja, das weiß ich nicht. Na gut. Hm. Ähm, ich glaube, die kalte Progression wird, wird wärmer. Auch bei Yachten. Mhm. Ähm, das ist so ein, mm -hmm. Das, mhm. das ist das, naja, move, let's move on, let's, Bernie, ist das.
1: Das stimmt ein bisschen, naja, man könnte natürlich noch näher sagen, ich meine, wenn du erstmal die Yacht hast, du musst natürlich auch noch, du brauchst auch noch eine Crew, die, die dich, sage ich mal, auch in Kriegszeiten noch unterstützt, wenn du nach Neuseeland fahren willst.
0: Ja, die muss ja nur gut, gut zahlen, das ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Das ja, ist ja kein Problem. Ich würde, ich würde mir für solche Zeiten eine Crew aus ehemaligen Fremdenlegionären zusammenstellen. Ja, das wenn das dann so aussieht wie in uh, Our Flag Means Death, der neuen Taika Waititi ah, ähm, Komödie, dann dann wäre ich dabei. Ja, dann würde ich nochmal überlegen eigentlich, so, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, wie geht's dir allgemein? So wie ist die, äh, was macht der, was macht das äh, Kriegsgeschehen mit deiner Stimmung?
1: Ja, ich stelle also ich, also ich
0: stelle fest, dass du die Hand vor Mund hast ja. beim Reden. Ich, ich
1: muss, ich muss, das, ja, das, ist eins, das war der erste Effekt. So, ja. ich dachte, hm, halte ich zurück, Rüdiger. So, auch Putin sage ich nur noch hinter vorgehaltener Hand, ja. dass man mir das nicht von den Lippen ablesen kann. Das ist die eine Sache. Dann lege ich früher noch abends muss ich das Handy weglegen, um nicht noch bis vor, kurz vor Einschlafen nachzulesen, was so los ist. Ach, das Irgendwie, machst du? Ja, ich bin ein bisschen Sensationslüsternd oh, wow. vielleicht auch. Um, ja, ich stelle fest, dass, ich auch mit, dass man mit den Kindern vorsichtig sein muss. Ähm, wir saßen neulich in der Runde mit mehreren Leuten zusammen, wo dann eine Erwachsene plötzlich sagte, dass sie wirklich Angst hat, dass Putin eine Atombombe auf Berlin schmeißt. Und alle Kinder bekamen große Augen und dann musste man das erstmal.
0: Ähm ui, ui, ist ja ein bisschen verantwortungslos, sowas ja, von Kindern zu sagen. Es ist auch verantwortungslos, sowas von mir zu sagen übrigens, aber ja. vor Kindern
1: ja. noch mehr. Aber stimmt, der Blick, den ja. du
0: jetzt gerade hast, ist auch nicht unähnlich. Ja, naja. So. Bist du kein Kind des Kalten Krieges im Sinne, dass dir das damals als Kind wahnsinnig viel Angst gemacht hat? Ja, das hast du. Mit, da
1: haben wir die Woche schon mal drüber geredet. Ne? Ja. Ähm, doch schon. Also schon. Vielleicht, was ich überlegt habe, was vielleicht, warum ich. Es war auch immer Thema so der Kalte Krieg an sich oder so die verschiedenen Blöcke so bei uns auch zu Hause. Man hat schon über Nachrichten geguckt und das alles gelesen. Ich glaube, vielleicht war ich auch ich war jeden Sommer in der DDR und habe immer auch da russische Soldaten rumlaufen sehen. So, vielleicht habe ich dieses ich muss auch immer denken also er habt. jetzt war da jetzt überhole ich mich gerade aber das das gesehen das sind auch Menschen ich muss halt immer wenn es um Atomkrieg geht ich muss immer an Sting denken
0: ja the Russians Die, love their children I too. hope the
1: Russians love their children too mhm. da erinnere ich mich noch sehr genau wie ich das Lied zum ersten Mal gehört habe ich fand schon immer ich moch's ich mocht's, bin ja eh kein großer Sting Fan wie oft Sting hier in diesem Podcast Sting vorkommt, ständig ja. aber Sting eh auch Sting kam doch auch wieder vor in, das hat das ist eine sehr schöne Anekdote ich komme jetzt gerade von Höckchen auf Atombombe, ähm, auf Stöckchen, äh, Stöckchen, wie sagt man? Äh, in ähm, wie hieß der Film auf Netflix mit, mit, dem, mit dem Asteroiden? Don't look up. Ja, kommt auch Sting drin vor. Das fand ich eine sehr lustige Anekdote. Stimmt. Oder stimmt. einer erzählt, dass er mit Sting in einem Raum war und hätte laut gefurzt und sich nicht entschuldigt, nicht mal entschuldigt. Das erschien mir auch plausibel. Aber was ich sagen wollte ist dieses I hope the Russians love their children too. Ich fand, es klingt auch ein bisschen wie
0: eine Drohung von Sting. Ähm, <lacht> um, ja. Aber das ist das, was ich oft überlege, wenn man so, äh, also ich bin ja, ich bin ja auch, ein, ich bin ja ein totaler, also seit ich äh, ein Kind habe, bin ich ein totaler Sch Schisser geworden. Früher mhm. war ich so, give me, give me death, give, give me change. Ich, äh, Also ich war auch sensationslüsterner, sagen wir mal so. Ja. Und seit ich ein Kind habe, bin ich so, oh Gott, nein, bitte, nee, lass das Kind in Frieden aufwachsen, bitte das Kind. Ich habe wirklich mhm. ständig Angst um mhm. Um Kinder und Angehörige und Verwandte und Freunde. Das ist meine größte, das ist glaube ich mittlerweile meine größte, ist ja keine Charakterschwäche, aber meine größte Achillesferse, dass ich in ständiger Angst um andere Leute lebe, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, worauf wollte ich raus? Achso, genau, und dann denke ich natürlich, ja, okay, aber was ist denn mit Leuten, die ähm, mit Leuten wie Putin, hat der auch Kinder? Und tatsächlich habe ich neulich mal gegoogelt, was Kinder aus erster Ehe gibt es schon, aber die sind halt alle Erwachsenen in führenden Positionen, auch teilweise in der Wirtschaft eingesetzt. Ich glaube, um die hat man nicht so viel Angst. Da kann man sich freier machen, auch wenn man schon älter ist, als wenn man jetzt kleinere Kinder hat und sagt, ich kann es denen nicht zumuten, dass, wir hier, dass ich die vielleicht hier in den Krieg reinführe. Oder vielleicht ist man ohnehin so ein äh, unempathischer Mensch, dass man sagt, naja gut, Kinder, what shells? Hm. Aber das, ich, das ist immer so eine also mich na, naive, na, naive, naive, naive Hoffnung von mir, dass ja. auch mal solche Leute an Kinder denken. Ich, aber, ich, meine, ich
1: das glaube ich nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Aber wahrscheinlich denkt er ja an Kinder, aber an die russischen Kinder. Dass die in einem starken Russland groß werden. Deshalb tut er das ja alles bleiben. Ja,
0: aber tun sie auch nicht. Das weiß er ja auch. Sogar also ganz blöd ist er ja nicht. Er ist, sehr, er ist sehr emotional, haben wir schon festgestellt, aber blöd ist ja nicht. Dass es jetzt erstmal, dass es jetzt erstmal nicht so cool wird. Ähm, naja. In den nächsten Jahren, das kann man sich ja auch, das zeichnet sich ja jetzt auch ab.
1: Aber vielleicht hat er wirklich gedacht, dass der Krieg an sich, dass das mit der Ukraine, Ukraine alles viel schneller geht. Dass
0: das jetzt so das, auf so viel Widerstand stößt. Ja. Naja, das, das muss, vielleicht muss man das fast hoffen, weil man dann wenigstens denkt, okay, da war noch ein bisschen mehr Stratego dahinter als einfach nur blinde Eroberungswut. Weißt du? Lieber ist es mir, der Putin, Putin verpokert sich, hm. weil dann, das heißt, er so, hatte ja ja. noch einen Plan vorher. Okay. Ja, ja. Als das da sagt, nach mir die Sintflut. Hm. Ich, ja. Na gut. Ja. Okay, gut. Ansonsten möchte ich nur sagen: hey, Krieg, Pandemie. Why can't we und vor allem die Ukrainer, why can't they have nice things? Worauf willst du hinaus? Nein, das sagt man so. Kennst du nicht so. das Sprichwort? Ah, nee. nee. Why can't we have nice things? Okay. Wenn irgendwas schief geht, dann sagt man so resignativ: Why can't we have nice things? Okay. Hm. Ja, da will ich einfach nur auf Weltfrieden hinaus. Verstehe. Aber das sage ich eigentlich immer, wenn man sich, wenn man mich fragt, was wünschst du dir, Bernie? Das hm. sage ich schon seit Jahren immer Weltfrieden. Hm. Weil ja. ein E-Piano kaufe ich mir ja selbst. Eben. Ja. Und ein neues MacBook. <lacht> ja. Schnief.
1: Ähm, Bernie musste das tun. Um ja. dem geneigten Hörer zu erzählen.
0: Ja, es war, es dieser, es war dieser schöne Grapefruit-Tee aus Niederbayern. Ah. Der, sich quasi fast vollständig ergoss in mein altes MacBook Air. Ah. Und es ihm, jetzt kommt ein schönes altes Idiom, den Garaus gemacht hat. Mm. Mhm. Mhm. Für Gar Garaus ist passend, weil da, da, da ist der Graus drin, das ist das Grauen, da steckt schon onomatopoetisch alles, alles Furchtbare drin, finde ich. Der Aber Garaus. Ist, ist der Graus da drin? Nein. Der, der, der klingt nur so. Onomatopoetisch ist das, was du damit as assoziierst. Ah, okay. Entschuldigung, ich sprachwissenschaftlich dich hier so ein bisschen.
1: Ja, aber es ist so gar aus, ne? Es ist so, dass das Köcheln ist beendet oder sowas, ne? Ja, ja. Ah, okay.
0: Also, aber, ich erkläre jetzt nicht, was onomatopoetisch heißt, aber ah. der, der das klingt nach Graus, ne? Okay. Also, ähm, onomatopoetisch ist eigentlich sowas, wenn du sagst,
1: boom. Ja.
0: Da ist quasi der Laut und die Bedeutung ist eins. Ah, okay. Hm? Oder bäh. Mhm. Oder Rüdiger, das ist ein Scherz. Ähm, genau.
1: Oh Gott, ich, ich sitze innerlich sofort aufrecht, wenn einer so mir Rüdiger sagt.
0: <lacht> naja, Rüdiger ist ja an sich ein, Neu Findest du, Rüdiger ist ein neutraler Name oder bist du mit Rüdiger vor Nee, ich erinnere mich sofort,
1: ich, ich höre sofort meine Eltern.
0: Rüdiger. Ah, oh, ja, das kenne ich, kenn ich von Aber Bernhard. das gibt es mit
1: jedem Namen. Ja, es funktioniert auch mit... Bernhard kenne ich das. Ja.
0: Ich glaube, das ist überhaupt der ah. Grund, warum ich mich Bernie nenne. Ja. Weil Bernie hat meine Mutter gesagt und die, die war tendenziell ein bisschen milder als mein Vater und der mhm. hat mich, vor allem wenn äh, Ärger, die Kacke am Dampfen war, und ja. shit hit the fan, ja. sagte er zu mir, hört dich durchs Haus schallen, ja. Bernhard! Dann wusstest du. Jetzt wird's... Oh, oh. Why can't we have nice things, habe ich dann gesagt, yeah. Dad. Dad, why can't we have nice things? er hat gesagt, red nicht so daher. Ja, verstehe dich nicht, hat er gesagt ja. vor allem. Sprech da nicht.
1: Ich spreche, ich willst, spreche nicht dieselbe Sprache. Wenn du, du so reden willst, dann mach in 15 Jahren einen Podcast. Ja. 20.
0: Genau. Naja. Okay, wir wollten eigentlich über Batman reden. Ja, wo, ja.
1: Hast ah, du ihn gesehen? Ah, natürlich, ich bete dich. Okay okay, 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 okay. Batman gesehen.
0: Ja. Ich fange an mit einem New York Times Zitat. Bitte, macht's immer gut. Da steht drin, I can't say I had a good time. <lacht> but I did end up somewhere I didn't expect to be, looking forward to the next chapter. Hm. Würdest du das so unterschreiben?
1: Sag doch mal den ersten Teil des Satzes. <lacht> Wie war das im Mittelteil?
0: I can't say I had a good time, ja. but I did end up somewhere I didn't expect to be, looking hm. forward to the next chapter. Ach, ich weiß nicht.
1: Bin, ich bin mir nicht sicher. Ich finde, es gab viele, es gab viele Dinge drin, die mir gefallen haben. Es gab aber auch viele Dinge, die mir nicht gefallen haben, Bernie.
0: Okay, frag dich mal Dinge ab und dann ja. äh, gucken wir mal vielleicht dazu, finden wir raus, was dir nicht ja. gefallen hat und was dir gefallen hat. Okay, also der Batman, der neue Batman, die, ähm, Regisseur Matt Reeves, Hauptdarsteller mhm. Robert Pattinson mhm. mit Colin Farrell und Zoe Kravitz. Ja, pf, Colin Farrell,
1: wo war denn der? <lacht> ja gut, sag du.
0: Es ist ein Noah, es ist quasi der ja. Batman, die Batman-Version, die ähm, eigentlich der, so diesem, diesem Detektiv-Image von Batman, diesem Noah-Image von Batman am nächsten kommt. Mhm. Inspiriert ist der Film von Mask of the Phantasm, würde ich sagen, so ein bisschen, das ist eines, einer der tollsten Batman-Animes der Zeit, musst du unbedingt mal gucken, das ist ein fantastischer Film. Was da. ist das? Mask of the Phantasm. Okay. Von den Comics Long Halloween. Und Year Two, also was in so ein sehr grounded Batman, Year One natürlich nicht Year Two, was ein sehr grounded Batman zeigt, also quasi eher in so einer, fast, fast in so einer, ja, wie sagt man denn? Ja, die heißen Noahs, diese Detective-Stories. Ne? Detective-Stories ist ja eigentlich ursprünglich der Titel von so einem, von dem Original-Batman-Comic, wo er das erste Mal der Bob Kane-Batman erschien. Ach, das war mir nicht bewusst. Interessant. Ja, genau. Und ähm, der Tradition hat man sich besonnen, glaube ich, auch vor allem in den 90ern, Ende der 90er, auch mit Detective-Stories mit Batman zu machen. Und dieser Tradition folgt dieser Film. Ähm, das,
1: das steht ihm auch gut, sage ich mal, ganz blöd.
0: Gefällt dir der Look? Das, Pro, das Production ja, Design.
1: Das gefällt mir sehr. Es ist ein überzeugendes Gotham, finde ich. Mhm. Mir gefällt der Look, mir gefällt, dass der ich sag mal, das offensichtliche Noir, dass es wirklich fast nur nachts, glaube ich, stattfindet. Umso mehr finde ich es einmal beeindruckend, dass er sich einmal mit äh, Zoe äh, bei so, so, de Chanel trifft beim Sonnenaufgang. Äh,
0: mit de Zoe de Chanel trifft er sich äh, nicht. Mit
1: Zoe, wie heißt Kravitz. Ja, natürlich. De Chanel, ja, das hast du gar nicht mitgekriegt, Bernie. Nein, stimmt, mit der trifft er sich nicht. <lacht> Da das, war,
0: das war wieder in den, in den Endcredits, die ich nicht gesehen ja, habe. Ne? Ja, da singen die zusammen Pink. Ja. Das ist eine ziemlich irre Szene. Ähm,
1: ja. <lacht> genau. Und dieses, ich komme jetzt schon auf, darf ich schon auf Robert Pattinson gehen? Ja. Ja. Was mir extrem gefallen hat, ist, und das finde ich mit die magischsten Momente oder die Batmansten, also wenn ich das beurteilen kann, Momente, mich, dass sein ganzes Auftreten hat mich überzeugt. Dieses langsame Gehen, diese schweren Schritte, die sich langsam einem Tatort nähernde, dieses von anderen begutachtet werden, das hat mich sehr überzeugt, das fand ich sehr gut. Weil ich das finde, dass das immer so ein bisschen die Krux an Batman-Filmen war, wenn Batman sich, oder andersrum, schon wieder andersrum, ähm, vielleicht ist deshalb Spider-Man mein Lieblings-Action-Held weil er die überzeugendste Form der Bewegung hat. Dieses, klar, an den Spidey-Fäden da durch die Straßenschluchten mhm. sich fortbewegen. Und Batman, ich weiß auch schon damals in den Tim Burton-Filmen, wenn er anfing zu laufen
0: und alles, war immer irgendwie kacke. Ja, die Tim Burton-Filme hatten das Problem, dass er den Kopf oder auch bei dem ersten Batman von ähm, ähm, mit Christian Bale, dass er den Kopf nicht drehen konnte in der, in der Latexmaske. Das Ach. macht die Bewegung, wenn du jetzt heute nochmal den ersten, also ja. die, die Burton-Batman-Filme guckst, dann siehst du mal, wie unglaublich dass der sich ständig hektisch dreht, weil ja. er diesen Kopf nicht drehen kann. Er Ach. muss immer den ganzen Körper drehen. Das sieht so awkward aus. Das ist mit einer der Gründe, warum das im Nachhinein auf viele Leute so so artifiziell wirkt. Lustig, interessant. Na
1: hm. ja gut, also das, dieses Gehen hat mir gefallen. Hm. Ohnehin hat mir Robert Pattinson schon gut gefallen.
0: Hm. Er ist nicht der Billionaire-Playboy, also er ist nicht der, der so ein Doppelleben führt. Er ist schon in beiden, er ist schon mehr Batman als Bruce Wayne und er ist, schon, er ist, depress, er ist, er, er ist nicht schizophren, wie er in anderen Filmen dargestellt ja. wird. Also Christian Bale hat ja schon fast was, so was patrick bateman mäßiges. er kopiert ja fast schon so Teile seiner American Psycho-Rolle als Bruce Wayne <lacht> und, und ist ein bisschen ekelhaft, ähm, dreist, so prä, prätentiös auch um, und, und gleicht es quasi so, und muss von Alfred im Grunde
1: genommen an seine Familiengeschichte daran erinnert werden.
0: Ja, ja. aber er macht es natürlich auch, um abzulenken davon, dass er Batman sein könnte. Pattinson ist vielmehr aus einem... Aber nicht Alfred gegenüber. N ja. Nee, aber Pattinson gegenüber der Öffentlichkeit. Ja, ja, gut. Aber Pattinson ist vielmehr aus einem Guss, der ist halt depressiv auf mhm. beiden Seiten der Medaille, kann Achso,
1: Entschuldigung, du warst noch bei Dings. Ja, genau. Ich, ich meinte jetzt auch unseren aktuellen Batman. Ja, naja, sich auch nicht mit dem Buch, ihm scheint das Geld auch so ein bisschen egal zu sein, unserem aktuellen Batman.
0: Ja. So. Er ist natürlich auch erst in Year Two seiner Batman-Existenz. Also man kennt ihn schon, aber man weiß noch nicht, ihn ganz einzuschätzen. Es ist noch ein, ein sehr junger Batman. Er ist, glaube ich, mhm. 27 oder so. Mhm. Ähm, aber es ist noch nicht der Batman, der, ähm, eigentlich hätte dieser Film ja mit Ben Affleck sein sollen, der auch Drehbuch und Regie, und es wären viel älterer, actionlastiger, saturierterer Batman gewesen. Und jetzt okay. ist man, Matt Reeves ist ganz zurückgegangen an die Ursprünge des Charakters. Ja. Was, was mir eigentlich sehr gut gefällt, weil er eigentlich auf diese dämliche Origin-Geschichte verzichtet. Ich muss jetzt nicht wieder die Perlen von Bruce's Mutter sehen, die auf der Straße ver, verstreut werden nach dem Raubmord. <lacht> ähm, ich habe gesehen, es gibt... Aber, aber trotzdem ist er schon... Und der ist schon etabliert. Also die Polizei kennt ihn schon, ne? Das ja, Bettsignal gibt's schon.
1: Ja, ja
0: das stimmt. Hm. Dieser Look, ne? Uh, den Matt Reeves, ich habe ein Interview mit ihm gehört, er ist ja jemand, der, du fragst ihn so, na, Matt Reeves, wie war es in Batman zu drehen? Und er so, let me tell you something, brother. Und er erzählt dir sofort diese ganze Geschichte, wie wichtig ihm das Production Design war, wie groß der Einfluss von 70s Filmen war, diese Geschichte von Warner Brothers Noir Movies in den 40ern, das hat ihn beeinflusst, die Comics, die er gut fand, er, er erzählt alles. Aber der Mann ging wirklich von Anfang an extrem auf diese Schiene und aufs Production Design, das war ihm das war sein Ansatz für diese ganze Geschichte. Und mhm. ich finde, das ist, auch, das ist auch sehr gut gelungen. Ähm, jede Kameraeinstellung ist dahingehend auch durchdacht. Vieles ist so blurry, unscharf, verregnet, Wasser auf der Linse, ähm, sehr dunkel, viel mit Kontrasten. Ähm, alles sehr sehr wenig greifbar und so. Man hört Atem, ja genau. Ja, es ist irgendwie surreal und dann wirkt es aber trotzdem sehr real. Und eine Szene, die mir besonders gut gefiel ist, weil ein Batman, wenn man versucht, einen Batman realistisch zu machen, nach, nachdem man sagt, hier ist, hier ist eine Straße, die könntest du wirklich geben, hier ist ein Verbrechen, das könntest, hier ist ein Syndikat, das gibt so, hier sind so Handeln, Polizisten dann hast du immer so ein bisschen und da plötzlich kommt ein kostümierter Superheld. Das ist ja immer der, der awkward Moment, die, der, Ele der, Öhrchen, ja. der Elefant im Raum, die Fledermaus im Raum in jedem Batman-Film. Das mhm. ist immer ein Problem. Deshalb wirken viele Batman auch so dann letztlich doch. Man muss ein bisschen Suspension of disbelief machen, weil mhm. wer, wer soll in so einer Situation, in so einer Krisensituation mit so einer korrupten und kaputten Stadt, da ist eigentlich der maskierte Superheld, der wo du denkst, der löst jetzt die Probleme. Und das ist in dem Film irgendwie kommt es gut die Szene, die du beschreibst, wie genau. Robert Pattinson da an diesen Tatort geht, die Leute gucken natürlich an, wollen ihn nicht dabei haben, da passt es dann auch mal, dass sie sagen, hey, du Freak. Nicht genau. immer so wie, das muss halt jetzt im Drehbuch stehen, weil man muss kostümierte Helden Freaks nennen, mhm. sondern da passt mhm. es wirklich. Ich war nach den Trailern skeptisch, aber ich finde jetzt, Maske, Kostüm, Habitus, ich bin fast da, fast versucht zu sagen, dass Pattinson der, fast der beste Batman ist bisher.
1: Ja, ich... Allein schon dieses, ich finde, er ist manchmal so regungslos, wenn er was erzählt kriegt und einfach nur da steht, eher wortkarg, sag ich mal, agiert. Mich hat es auch überzeugt. Mir hat hm. auch gefallen.
0: Was, was sagst du zu dem Serienkiller-Plot, der sehr an, an, an Fincher-Filme erinnert, finde ich? Also, Ein bisschen
1: zodiac killer ne? Ja, ja.
0: Er, äh, genau, der Riddler ist ja auch dem zodiac killer nachempfunden. Ah, okay. Ja. Ja. Und ich finde, der Look hat oft was von Seven.
1: Ja, total. Sehr extrem. Auch dieses, ja. Diese Flure, diese Türen. sehr Ich habe sehr viel. An, ich habe öfter an Seven gedacht. Ja, hm. ja, fand ich okay. Ich fand's lustig. Ich habe dann gestern eine Folge Severance geguckt. Aha. War Dann ach gibt gibt's da ja nicht schon wieder John Turturro? Ja. Dann auch schon wieder. Ach Gott, schon wieder eine Grußkarte. Jetzt reicht's mir aber. Ähm, dann habe ich noch West Westside Story geguckt. Dann als Lieutenant Schrank habe ich dann den DA von Gotham City gesehen. Also, es ist erstaunlich im Moment, die mit den Filmen, die mit dem Brennerpass geguckt habe, welche Schauspieler, es gibt Brennerpass-Schauspieler, Bernie, offensichtlich.
0: Ja, aber der DA von Gotham City, ähm, das ist einer von den Scar Das, das ja. ist nicht der DA von West Side Story, nee. Der DA okay, von West Side Story, ich sag's dir gleich, das ist der Typ aus House of Cards. Aha. Das ist ein toller Schauspieler, ähm, der mir, der mir äh, gerade nicht einfällt. Na gut. Ich guck okay. gleich nach. Habe ah, einen Fehler gemacht. Go on.
1: Ähm, wo waren wir?
0: Ähm, wir waren bei. Ich weiß nicht, du hast die Schauspieler beschrieben.
1: Ja, yes. nee, aber du hast mich was gefragt. Äh, warte mal, ach, verflixt. Schauspieler, Look.
0: Ähm, ich war bald. Ich hab gesagt, dass es nach Seven aussieht. Ja. Das war mein Und danach bist du gleich zu den Schauspielern gekommen, quasi.
1: Verflixt, jetzt schweigen im Podcast. Ich, ich war irgendwo dran. Ich. Stell mal eine Frage, Bernie,
0: bitte. <lacht> Gut. Ich helfe dir wieder in die Spur, sozusagen. Ähm, es ist ein Grunge-Batman, habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Es ist nicht nur, weil, Nir <lacht> weil Nirvana uh, Something yeah. in the Wave mm -hmm. gespielt wird an, an markanten Stellen, was ich wirklich einen sehr, ja, sehr, sehr genau, guten Needle-Drop ja. finde. Ja, find ähm, sondern einfach, weil dieser Look sehr... Hat mich auch an
1: Succession äh, erinnert, ja. aber ja.
0: Weil, weil dieser Look ist irgendwie 90er und es spielt auch so ein bisschen dieses, dieses Serienkiller-düstere dü Lebensgefühl der 90er wieder. Und ich, ich frage mich natürlich, habe mich natürlich auch gefragt, ob das also ein, so ein düsterer Out Outlook on Society ist. Und da kommt dieser Social Media Aspekt ins Spiel. Ne? Mhm. Der Riddler mobilisiert ja quasi via Insta auch oder so seine Follower und die, die führen. Naja, ich will nichts spoilen, wir spoilen nicht. Aber die spielen ja dann auch noch gegen Ende ja. eine gewichtige Wahl. War das, war das dir, war dir das zu sehr on the nose? Yes, das das, was, das
1: war auch deine Frage eben, wie ich diesen ganzen Plot finde. Naja, es ist so ein bisschen, der eine Fall ist sozusagen gelöst, dann weiß man, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist das andere noch Wir in Bewegung Wir spoilern nicht übrigens, also quasi. Ja, genau, jetzt ist das andere noch in Bewegung gesetzt, das gelöst werden muss, und da hat man schon über zwei Stunden hinter sich. Das, das sind einfach Gedanken, da glaube ich, weiß nicht, ob sich da irgendjemand von frei machen kann. So, man weiß ja auch, dass der Film einfach sehr lange ist. Hm. Ähm, ja, trotzdem, also, ja, es war mir ein bisschen zu sehr on the nose, hat mich so ein bisschen an Joker auch erinnert, das mochte ich da auch nicht schon, diese, diese Massen, die irgendwie freigesetzt werden durch, ich finde die bösen, chaotischen, das Chaos suchende Menschenmassen finde ich immer ein schwieriges Thema. Fand ich auch schon im Joker irgendwie seltsam.
0: Ja, Und, aber auch um, da, letztlich weil letztlich wurde doch das Weiße Haus gestürmt. Weißt du, le ne. Letztlich ist das alles nicht mehr so weit weg von den Sachen, wo wir, wo wir im Kino mal gesagt haben, naja, come on.
1: Natürlich ist das so. Aber das finde ich irgendwie so ein, so einen oberflächlichen Umgang damit. Und auch das, was dem entgegengesetzt wird, ein Batman, ein, ja. diese, diese seltsam kopflos agierende Polizeitruppe, die irgendwie ohne Batman auch nicht Also toll, der, der ich den Schauspieler auch, den Jeffrey Wright finde, als, als, als Commissioner, Polizeiarbeit leistet die nicht so richtig, ne?
0: Ja, man muss auch sagen, dass Batman, dass die Polizei immer ein bisschen dumm dastehen muss, damit Batman letztlich als der World's Greatest Detective dastehen kann. Ja, ja, ja. genau, also richtig überzeugt mich die Polizei auch nicht, wobei ich das, das Duo, Duo Gordon-Batman in dem Film eigentlich sehr, sehr angenehm fand.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, das war auch sogar der einzige lustige, der einzige Lacher, finde ich, im Film. Ähm, es, war, nee, es waren zwei Lacher, Der einzige Lacher was er, wo, wo er ihn dann sagt, du hättest mal deinen Schlag ein bisschen zurückhalten können. Und er sagt, ich habe ihn zurückgehalten. Das ja. war ein kurzer Lacher Und dann, nee, dann da muss ich, ach verfliegst, da habe ich was gespoilt. Na gut, ich habe einen Gag gespoilt. Jetzt Na, hätte ich ja, okay, jetzt was ist gespoilt. Nicht so
0: gut. Aber ich glaube, das meint der New York Times-Kritiker ja. auch, wenn er sagt, I can't say I had a good time. Im Sinne von, das war kein Humor, das war kein unterhaltsamer Film. Nee. Das ist ein schwerer Film.
1: Und auch, was gerne mal so ein bisschen Unterhaltsamkeit auch natürlich in solche Filme reinbringt, ist die Liebe. Und so toll ich, nicht Frau De Chanel, sondern so wie Crassons fand, ähm,
0: Du findest, es hat nicht gezündet zwischen den beiden?
1: Nein. Ich, ich finde, es kam so ein bisschen out, out of the blue. So nach dem Motto, das braucht man auch noch. Ich, mich, das hat mich nicht überzeugt. Ich fand sie gut, aber warum die sich jetzt, wo dieser Kuss dann plötzlich herkam. Also ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich braucht da, muss da mehr sein.
0: muss erstmal ins Kino gehen zusammen, ne? Ja. 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 Und ja. sich ja. Superman angucken. <lacht> Ich fand es doch, mir hat es nicht gestört. Okay. Ich finde, das war dezent, das war nachvollziehbar. Ähm, Entschuldigung, weißt du, Rüdiger, vielleicht können wir das nicht mehr nachvollziehen. Da, sind, da treffen sich einfach zwei extrem hotte End-20er. Also,
1: ja, du, mir geht es ja schon bei Western Story so, dass ich denke, oh Gott, ich bin völlig raus aus diesem Spiel. Ja.
0: Ähm, wie fandest du John Turturro?
1: Gut, hat mir gefallen. Ich habe kurz überlegt, ob er Adam Sandler ist, aber er war nicht Adam Sandler, er John Turturro. <lacht> ähm, ja, den nicht so.
0: Ich Doch, ich liebe den sehr. Ich liebe den sehr, ich finde ihn gut. Ich, ich finde den wirklich extrem. auch da toll. Und
1: ich liebe auch Colin Farrell und hätte ihn noch mehr geliebt, wenn ich gewusst hätte, dass das ist. Ich habe es komplett vergessen, dass, du hast mir das schon mal gesagt, hier im Brennerpass, so. dass Colin Farrell mitspielt. mal, Bernie, wenn du das nicht weißt, ja, ist der nicht nein, zu erkennen. Weißt du, was ich gedacht erzählen. habe? Ja. Ich sage, wer ist denn dieser Schauspieler? Der ist so gut, den muss ich kennen. Gott, ist das Jared Leto? <lacht> ja, ich sehe gut. überall hinter Schauspielern, die ich nicht gerne und gut finde, aber auch vielleicht so ein bisschen, die auch vielleicht sehr in Akzente reingehen, wobei es viel, viel besser war bei ihm. Ja. Du kennst dich besser aus mit Batman. Ist denn Penguin eigentlich so eine Mobsterfigur? Ja, ja, wird schon
0: auch so dargestellt. Aber ist
1: er dieses, ist voll dieses ist italienische Akzent?
0: Das ist sicher eine Choice, aber das ist alles, das ist, das ist akzeptabel finde ich. Also
1: du meinst, ich. Luca Brasi schläft bei den Fischen, kriegt bei Penguin für mich nochmal einen völlig neuen Aspekt.
0: Ja, ja. ja ähm ich, ich finde, das kann man so machen. Ich, Na gut. ich finde nur, es gibt doch genügend Schauspieler in Hollywood, die so genauso aussehen. Warum muss, warum muss Colin Farrell den, den Job wegnehmen, habe ich mich gefragt.
1: Ja, vielleicht, damit wir genau dieses Gespräch jetzt führen. Ich keine Ahnung, ich weiß es auch
0: nicht. Wie ja. fandest so du Paul Dano als den Zodiac Killer? Oh, Verstauung, Riddler. Äh, gut. Ist hat gut, mir gefallen. Ne? Ja. ja, hat mir Stimm, gut gefallen. Stimmig. Ja, total. Ist nicht, finde find ich, flippt nicht aus, hat nicht so geht nicht so an die Grenzen wie Tom Hardy aus Bane.
1: Oder, also, ich meine, du weißt ja, ich liebe Jim Carrey, aber Jim Carrey als Riddler, <lacht> der ganze Film war ein Scheiß. Ja, wobei der,
0: ich meine, wenn du danach mal, wenn du direkt danach, ich hab's mal gemacht mit meinem Sohn, wenn du da direkt danach Batman und Robin siehst, dann, mhm. dann findest du Batman Forever eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Okay. I'll, I'll tell you, man. Batman und Robin ist auch der Grund, habe ich neulich gelesen in irgendeinem Artikel, warum alle Batman jetzt so düster sind, für immer so düster. Weil, ja. dieser, weil der Film, das war der George Clooney Batman, mhm. der in Schumacher Batman, für den sich sowohl George Clooney als auch Joel Schumacher entschuldigt haben. <lacht> weil der so furchtbar war, dass danach gab es keine andere Choice mehr, als nur noch so Noir Batmans zu machen. Und Tim mhm. Burton hat ja damit angefangen. Mhm. Letztlich. Ähm, wie fandest du das Batmobil?
1: Ja, also er hatte ja auch als Bruce Wayne fährt er ja ein älteres Auto. Ich glaube, es ist eine alte Corvette gewesen. Dieser Hang, auch das Motorrad war ja ein bisschen älterer Bauart. Dieser Hang von Batman zum Youngtimer, finde ich zeitgemäß, finde ich gut, finde ich überzeugend. Ähm, finde ich auch irgendwie noir und hat, hat, fand ich gut.
0: Ich habe ja, als der das erste Mal in die Betthöhle fährt mhm. und dann macht er, diese, macht er diese, entwickelt da irgendwie so Filmaufnahmen oder so. Und dann denke mhm. ich so, aha, wir sind wahrscheinlich technologisch sind wir eher in den 70ern oder so. Und als, ich habe es erst gecheckt, als irgendwo mal ein Handy klingelt, dass wir und Social, die Rede von Social Media ist, dass wir in der Jetztzeit sind. Ja. Naja, aber, und er hat aber
1: diese Kontaktlinsen, die offensichtlich auch als Kamera fungieren. Ja, ja,
0: das habe ich dann das, das, das habe ich ausgeblendet. Dann, das habe ich ausgeblendet. Ja, ja das stimmt. Ja. Aber ähm, das finde ich war ganz gelungen, dass man das ist so ein so ein Vintage Look alles so hat. ein Muscle Car, ne? ja, ja. ja. Mhm. Wie fandest du die die Bat ist auch kein Spoiler jetzt, aber es gab natürlich in jedem Batman-Film muss es eine Batmobile Chase-Szene geben. Wie fandest du die? Ja, die war ja auch schon im Trailer, sag ich mal, relativ prominent. Ja dachte ich,
1: ach Gott, ja, eine Verfolgungsjagd, eine Verfolgungsjagd. Irgendwie hat sie mir dann gefallen. Ganz einfach, auch weil dieser Moment so schön gespielt ist vom Penguin, dass er denkt, er hätte ihn abgehängt. Hm.
0: Jetzt hast du eigentlich fast nur
1: Positives über den Film gesagt. Ja, dann sage ich jetzt negative Sachen. Ja. Ich, natürlich finde ich ihn zu lang und irgendwie, ich bin vielleicht insgesamt dann doch letztendlich ein bisschen überdrüssig. Ich finde, wenn man mal so Peacemaker gesehen hat, ich ein bisschen mehr Selbstironie, ich weiß es nicht. Also es ist
0: hm. Ja. Ich, glaube, ich glaube, du würdest anders, These natürlich nur, mhm. ich glaube, du würdest anders sprechen, wenn der Film nicht so lang wäre. Mhm. Weil ich war, mir ging so, ich war im superlast und musste dringend aufs Klo, weil da kriegt man immer Freigetränke bei den Pressevorführungen und ähm, das ist sehr verlockend. Und dann musste ich dringend aufs Klo und ich dachte, so, ah, der Film ist so spannend, ich darf nichts verpassen, ich kann nicht aufs Klo. Mhm. Und als ich dann im letzten Drittel war des Films, dachte ich so, pff, na ja, jetzt könnte ich eigentlich auch noch mal aufs Klo gehen, auch egal. Ja. Also was ich sagen will, der Film verliert an, an, an Gravitas. An Momentum auch. Mhm. Und an, an Momentum, ja. Mhm. Also das ist einfach, ich glaube, das ist ein Fakt. Und wenn er früher ja. aufhören hören würde und auf einem auf einem höheren High, mhm. dann würden wir noch mal ein bisschen anders rausgehen. Dann wäre es ein Film, wo wir nicht sagen, ja. ganz gut, sondern dann würden wir sagen, es ist wirklich ein, echt ein guter Batman-Film gewesen. Ja.
1: Du kannst übrigens stolz auf mich sein, Bernd, ich war nicht auf Toilette. Ich okay. war allerdings auch nicht in der Pressevorführung und hab zu viel getrunken.
0: Gab es denn eine Pause bei euch, wo du warst? Nein, es gab keine Pause. Also drei Stunden ohne Pause ist irgendwie auch Und ich
1: saß am Rand, ich musste eine Menge Leute durchlassen. Ah. Und ich habe dafür dann die After-Credits-Szenen nicht gesehen, weil da muss ich dann doch Aber
0: da gab es doch keine.
1: Ach so, gab keine? Es gibt ich doch
0: dachte, bei DC-Filmen keine After-Credits-Szenen. Ich dachte, ich hatte irgendwas gelesen im, Inter im, im Internet, Bernd, ich, ich war im Internet. Internet. Äh, ja. Ich dachte, nee, es ich, gab
1: welche. gab keine. Ach
0: so, ich glaube nicht. Es gibt einen Stinger, aber der ist äh, also quasi ein Hinweis auf einen zukünftigen zukünftige Handlungs äh, Handlungsstrang, aber den verraten wir hier nicht. Und der kommt aber vor den, vor den Endcredits, also weit vor den Endcredits. Okay. Du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube. Reden ja. wir okay. drüber. Also, pff, ja. Reden wir nicht drüber. Eins noch. Ich hatte ja. jetzt angefangen, so ein bisschen, weil ich ja so positiv von Peacemaker überrascht war. Mhm. Ähm, Suicide Squad, The Suicide Squad heißt er gleich, oder? Mm -hmm. das heißt ähm, The Batman? Ja, eben, nochmal an den Anfang zu gucken und muss sagen, da ist ein Gespräch zwischen Idris Elba und mm -hmm. seiner Tochter, mm -hmm. er ist im Gefängnis und eigentlich will er nicht mitmachen bei der Mission, mm -hmm. aber dann führen sie seine Tochter vor. Und die, mhm. weil die würde ins Gefängnis kommen, weil sie irgendwas sie eine Apple Watch oder sowas geklaut hat. Und da führt er so Gespräche mit ihr und sagt so, erst fängt er so an, warum hast du dich erwischen lassen? Und sie so, was ist dein einziges Problem? Ist, dass du mich erwischen lassen? Was du überhaupt für ein Vater? Und dann streiten die und diskutieren bis aufs Blut. Und das ist so gut geschrieben, mhm. diese Szene. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, da sind richtig gute Gespräche, da sind richtig gute Sachen dabei bei diesem Film. Aber dann ehrlich gesagt, diese Invasion auf dem Strand, die wahrscheinlich mhm. alle Leute ganz super witzig fanden, oder auch dieses erste, wo sie auf Cotto Maltese ankommen und mhm. diese Rebellen aus Versehen, niedermetzeln. Mhm. Rüdiger, ich kann das nicht so satirisch nehmen. Mir geht es zu nah. Ich finde es, die Gewalt und auch, dass da so Leute sterben, no. ich mache das ein bisschen fertig. Ich verstehe, ich war auch das, das schreckt mich so ab an diesem Film. Deshalb konnte ich beim ersten sehen, die auch die schönen Dinge nicht, mhm. nicht sehen.
1: Ja, es, ist, es ist sehr deftig.
0: Ich habe mich gefragt bei dem Film, why, why can't we have nice things?
1: Why can't we have nice things? Ja. Ja, verstehe ich.
0: Okay, aber gut, ähm, es gibt ja nice things. Ich habe ich hab diese Woche, ich meine, muss, ich muss das, das sagen, der Vorteil am, ähm, ich, ich bin kein Freund von, von Single-Dasein. Ne? I, I don't like it, never will, mm. never have. Aber man hat schon sehr viel sehr viel mehr Zeit hier für Brenner Brennerpass sich vorzubereiten. Ne? <lacht> Deshalb habe ich in dieser Folge. Ich bin mir gar nicht sicher, welchen Bernie Bernie ich lieber mag. Kurz kurz angespielt mit Bernie Meyer habe ich diese Woche betrieben. Indem ich quasi vieles angefangen habe, aber nichts zu Ende geguckt. Ah, ja. und kurz
1: angespielt meinst du auch?
0: Ja, das war doch so, das, das ist doch so eine Rubrik im Radio, ja, ja. Man früher gesagt. Kurz angespielt mit Georg Okay. Ein Georg hostia reference in, 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 das zeigt, das, das ist eigentlich quasi das Signal dafür, dass ich nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten sollte, weil es ist so, <lacht> so dated und BR-spezifisch. Äh, aber genau, ich habe in Undercover reingeschaut, da ging es schon mal los. Bernie, ja. ja. Genau, weil Rüdiger sagt, ich gucke.
1: Ja, hast du. Stimmt, richtig. Ja. Das war ja schon Erste immer Folge. so. Und hast du Vergnügen
0: gehabt? Nein. Nein, gut. Was? Ja. Also, ich gebe dir recht, Flämisch mhm. top. Ich hatte mir eine Notiz gemacht, auch zu dem Flämisch, aber das ist ja. an meinem Laptop tot zum Opfer gefallen. Oh ich hatte eine tolle Szene mir rausgeschrieben mhm. in Lautschrift und hätte ich dir gesagt, äh, die ging über Drogen in Limburg. Mhm. Hm. Hätte ich mir original so geübt und dann okay. Lautschrift rausgeschrieben, damit oh, ich ja nein. richtig sage, Aber ist jetzt weg. Ähm, also fl flämisch, bel belgisch, top. Bin ja. ich ganz bei dir. Ja. Das, ist, das ist der große Benefit dieser Serie, wenn man das auch im Original guckt. Ähm, ansonsten war mir das Milieu, Rüdiger, ich habe Angst vor Campingplätzen oh, und ja. vor Kleingartenanlagen okay. und alles, was damit zu tun hat. Und ich, ich gucke das nicht gern. Ich guck nicht. Ich habe eine Campingplatzphobie, Rüdiger. Ich muss mm. dir ganz ehrlich sagen, das hat mich das hat mir den Einstieg sehr erschwert. Hast du mal Zeit auf Campingplätzen verbracht? Nicht wirklich. Ich habe es immer mal wieder probiert. <lacht> Kurz angespielt. Ja, genau. Es ist, ist nicht mein Milieu, muss ich sagen. Ja. Ähm, nein, ich fand sympathisch. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich, ich, quirky. Ja. Aber es ist nicht aber es ist nicht so, dieses, diese Beleuchtung von auch so einem prolligen Milieu, das hattest mhm. du mir angekündigt, das, das da schwinge ich nicht ganz mit, muss ich sagen. Mm. Ja. Und es hat sowas, sowas, es hat tatsächlich dann sowas, was ich auch aus den skandinavischen Krimis, glaube ich, oft zu beobachten finde, so eine sowas, irgendwas, was mich so ein bisschen abperlen lässt. Mm. So. Ja. So nach dem, so ein bisschen so. Du musst, wenn du wenn du dich nicht mit uns und deinen Figuren, dem Milieu oder den Figuren identifizierst, ist es uns auch egal. So ein bisschen so die Attitüde, kam für mich rüber. Nicht bös gemeint.
1: Ja, ja. Ja, es. Verstehe ich. Ich kann dir ja sagen, dass das überraschend groß wird, alles. Mhm. Und überraschend. Also, groß. Überraschend fein gestrickt von der Dramaturgie her. Der Fall wird feiner und größer, als man das vom Milieu am Anfang erwarten würde.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich mochte auch schon dieses in der, in der Meth-Küche, was ja eigentlich nicht die Meth-Küche ist, sondern die, so, die LSD-Küche. Ja. Ja, ja. Ähm, das mochte ich schon nicht, mhm. fing schon so an. Ist es eigentlich wirklich so, ist das, entspricht es der Wahrheit, dass da so viel LSD kommt äh, aus, aus der Gegend?
1: Würde ich vermuten, könnte, also könnte ich mir gut vorstellen, hm. weil Belgien auch so in der Mitte Europas, hat ja wahnsinnig so gute Autobahnen, Bernie, nachts ja. beleuchtet. Mittlerweile allerdings nur noch jede zweite Lampe. Ähm, Ist es so? Ja, Belgien hm. hat die Autobahn beleuchtet. Okay. Kann man vom Mond aus sehen. Ach Mensch, hm. beleuchtete Autobahn LSD, what's not to like? What's not to like? Ich, ich bin, hm. bin Belgien-Fan irgendwie. Ja. Belgien, Belgien War, Warst hat, du schon mal in Belgien? Äh, ja, immer nur auf Durchreise, typisch Belgien halt, <lacht> beim LSD-Kauf. Nee, auf <lacht> Brüssel umgestiegen heißt es. Nee, mit dem Auto in ah, der Tat. Okay. Ähm, und zwar zweimal unterwegs nach England und letztes Jahr unterwegs nach Frankreich und das ist das ist ja auch was in dieser Serie mag dieses europäische mhm. so dass dann auch immer wenn wenn die Drogenkurriere losfahren er sagt ruft die Holländer an falls sie da abbiegen ruft die Deutschen an dass wir auf ihrem Gebiet operieren ähm, so dass dass man halt sozusagen du bist sofort in einem anderen Land alle sprechen alle sprechen ein bisschen Deutsch alle sprechen ein bisschen Französisch alle sprechen Holländisch vor Französisch so ist... Und, ja genau, genau wir haben mehrfach übernachtet in Belgien sozusagen, auf dem Weg im Urlaub irgendwo hin. Und in Antwerpen und auch Lüttich, die Städte haben so ein bisschen was Wildes, was auch ein bisschen an der Bebauung liegt. Es gab, ähm, es gab keine Regeln, du darfst in Belgien wohl, auch neben einem schönen historischen alten Haus, darfst du ein einen fettes 10-, 12-geschossiges Neubau bauen. Und dadurch ist die Architektur so ein bisschen, wo du denkst, mein Gott, wie kann man sowas machen? Aber irgendwie hat das auch was. Also mir, mir gefällt so ein bisschen die, die Städte, der Bau. Und es ist wirklich, es ist es kommen viele Leute in Belgien zusammen. Belgien hat irgendwas, ich mag Belgien. Hm. Und wir waren natürlich auch mal in Brügge, Brügge sehen und sterben. Brügge ist auch natürlich wahnsinnig schön, Brügge ist zu schön. Brügge, hm. Brügge bin ich so ein bisschen abgewandelt, natürlich auch wahnsinnig viele Touristen. Mir haben so Städte wie Antwerpen oder Lüttich besser gefallen, Brüssel hm. sowieso.
0: ja. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich bin ja auch quasi, nachdem ich ja lange Jahre in Regensburg gelebt habe und auch viel Zeit in, überhaupt so viel Zeit in so bayerischen schönen Altstädten verbracht habe, mm. ist, ähm, habe ich ein bisschen über. Ja. Das ist, ist mir zu viel, zu viel nice things. Ja. Ähm, <lacht> was ich auch angefangen habe, ist äh, Benedetta. Sagt ihr das was? Nein, das sagt mir nichts. Kessel Paul Verhoeven kennst du ja noch. Ja,
1: dem ja. gehört übrigens, glaube ich. Nee, das muss ich erstmal nachgucken, bevor ich so einen Unsinn erzähle. Paul
0: Robocop, Starship Troopers. Ja, ich glaube, den gehört nämlich
1: das Filmtheater am Friedrichshain. Hab ja. ich mal gehört. Obwohl es gehört zur York Kinokette. Irgendwie kann es auch nicht sein. Naja, ah, kommt, eine, ich, eine Ente. Gut, plausibel. Mach, mach weiter mit Bernadette.
0: Ja, genau. B Benedetta. Benedetta, <lacht> Okay. <lacht> mit Benedetta, ja. Das ist, eine, ähm, das ist so ein Film, der quasi, es geht um eine Nonne im Mittelalter, die aber so Versuchungen erlicht so mm. lesbischer Art, aber auch religiösen Fanatismus spielt eine Rolle. Und er ist immer, er, ist, er, er laviert sehr, also er ist quasi, er beschreitet eine haarscharfe Linie zwischen so Historien und Gesellschaftskritik, Feminismus, aber auch völliger, völligen Ex völlig Ex Exploiting mm. so, äh, und, und so voy krassen Voyeurismus irgendwie. Auch was, irgendwie zwischen, nicht viel Platz zwischen Misogynie und und irgendwie so genießt, vielleicht nicht vielleicht zu viel gesagt, aber zwischen Feminismus und Antifeminismus irgendwie und, und oder Marchismus. Ähm, viele haben gesagt, naja, gut, das muss man halt wissen, und dann ist es aber einfach ein paar Verhöven-Film und wer mag seinen Stil und auch sich auf seine Art von Satire einlässt und so, dem gefällt der Film. Ja, ich muss sagen, ich hatte deshalb viel, ich hatte einen amüsanten Kino, Heimkinoabend erwartet. Kann man jetzt leihen, den Film, aber letztlich war es mir dann doch zu. Hm. Platt. Und, aber, das, ach, platt hat mich gar nicht gestört. Mir war es nicht spannend genug. Kann man das heutzutage noch sagen, ein Film ist mir nicht spannend genug? Bin nicht gepackt. Ja, es
1: klingt irgendwie spannend, klingt irgendwie ein bisschen outdated, aber irgendwie doch. Ich glaube, man kann ja, es sagen.
0: Sollte man wieder einführen, oder? Ein Film ja. soll auch spannend sein, oder? Spannend, ja. Ich finde, ja. Musik darf schön sein und ja. Filme spannend. Ja. Man muss nicht spannend sein, Nein. um einen Oscar zu kriegen. Das ist klar. Es gibt Filme, die auch eher wie man, die habe ich schon mal gesagt, die man eher wie Gemälde betrachten kann. Mhm. Aber. Ein Paul Verhoeven-Film, der, der soll schon auch spannend sein, finde ich. Naja. Ähm, du hast jetzt mal in Severance reingeschaut, ne? Ja. Neue Apple Plus Serie.
1: Wie fandest du das? Ja, irgendwie dachte ich, habe ich vielleicht auch konsequent, dass eine Apple-Serie so stylisch daherkommt? <lacht> nee, ich ähm das sieht schon aus wie ein Serie gewordenes
0: MacBook Air irgendwie. Ja, irgendwie schon, oder? Ja.
1: Danke, dass du, ja. dass, dass du das ernst nimmst, was ich da ja gerade gesagt ja. habe. Ja, aber das dachte ich auch. Ich ich, du, ich gebe dem ganz natürlich noch Credit, weil Ben Stiller und du hast es empfohlen und.
0: Oh, du bist schon beim Aber.
1: Ja, ich bin in der Tat schon beim Aber. Ich bin also ohne deine Empfehlung hätte ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht weiter.
0: Geguckt. Du kannst so die, die Raving critics nicht nachvollziehen, warum alle so begeistert sind von der Serie. Noch nicht so ganz. Ich glaube, ich naja,
1: es sind zu viele ich, ich habe, ich, ich weiß ich habe das auch schon so auf dem Rennerpass, ich habe Angst, ich mag es immer nicht, wenn ich das Gefühl habe, obwohl es in der ersten, eigentlich eigentlich muss ich auch schon wieder direkt zurückrudern, ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege zu oft Dinge erzählt, für die es jetzt erstmal keine Erklärung gibt. Ähm, das, aber es wird in der ersten Folge schon auch sehr viel logische und gute Erklärungen dafür gegeben. Also mein Interesse ist schon geweckt, ich weiß noch nicht so ganz genau, auf welchem Boden wir uns da begeben. Ähm, hm. Ja,
0: Naja, ich finde, das ist auch gerade das Spannende. Ich mag es, dass man viel einfach ohne, also dass es nicht viel Exposition gibt, man, muss, man kriegt eben nicht viel erklärt, man kriegt viel mit einfach, mhm. ganz automatisch, aber nicht zu viel. Also es, es bleibt, es nimmt einen mit, ja. man hat nicht das Gefühl, was habe ich jetzt gerade gesehen, ich habe nichts verstanden, bitte nochmal, mhm. sondern man kriegt alles gut mit und trotzdem weiß man wenig und ist so... Gespannt, wie es noch mehr herauszufinden über diese Serie. Ja, ja. So, so geht es mir. Ich finde die Darsteller alle einfach ganz, ganz, ja. ganz wunderbar. Ähm, und ich habe ich hab Spaß. Das ist eine Serie, die ich spannend finde und bei der ich Spaß habe, die mich auch ästhetisch irgendwie anspricht. Ich schalte es ein und denke so: Yes, eine neue Folge Severance. Und so geht es mir, so mir selten, muss ich sagen.
1: Mhm. Also, das noch nicht. Ich werde ich werd noch weiter gucken, weil wir das Gefühl haben, dass wir noch drüber reden werden. Mir gefallen die Darsteller auch. Ich. Bei mir ist soweit, also die Kreditlinie an Dingen, die ich gezeigt kriege, die im nächsten Moment wieder ausgehebelt werden, ist vielleicht, wird, war vielleicht für mich ein bisschen überspannt. Ich, ich habe dann manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen effekthascherig. Also, die erste Einstellung, wie die Frau, also eine Frau liegt auf einem Tisch. Warum ist diese, warum ist alles so schön? Warum liegt sie so hingegossen da? Warum liegt sie auf einem Tisch? Klar, es ist, es ist, auch, es gibt natürlich Erklärungen
0: dafür. Ja, es ist, glaube ich, es ist eine also dieser Film drückt sich nicht um Erklärungen, das schon. Mm. Aber er ist natürlich auch eine Dystopie, die so ein bisschen gestylt ist. Ne, also mm. so, vielleicht erinnerst du dich so an so, an so Filme wie Gattacker. Ja, ja. Ähm, also, das ist, also das hat einfach auch, das hat stilistische Gründe und das, glaube ich, muss man einfach ja. mit einbeziehen. Ähm, ist dir eigentlich äh, klar, dass Adam Scott der Hauptdarsteller? Mir war das nicht so bewusst dass der auch, ähm, wenn ich mich nicht total täusche, ähm, auch in der amerikanischen, hat er nicht auch in im amerikanischen The Office mitgespielt? Ja, da bin ich so... Oder woher kenne ich den? Also ich kann mich erinnern, The Good Place habe ich ihn gesehen, da fand ich ihn ganz wunderbar. Das ist eh eine sehr hierzulande eine sehr unterschätzte äh, Sitcom. The Good Place ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich dachte, ich hätte ihn auch in so einem Office-Dings gesehen. Das ah, jetzt le ich, ich lese es jetzt gerade nach. In Parks and Recreation war dabei. Ah. ah ja, das ist natürlich auch eine Office-Komödie. Dann, dann genau. passt es schon sehr gut. Dann ist es schon ja. sehr gut ge gecastet. Weil ich meine, The Good Life ist ja auch mehr oder minder eine Office-Komödie, die im Jenseits spielt. Mhm. Ähm, ich habe mich gefreut, Patricia
1: Arquette mal wieder zu sehen. Ja. Die hat auch ja. sehr gute Momente schon in der ersten Folge. Ja,
0: wirklich. Ja, ja. Heute, glaube ich, kommt Folge 4 schon raus. Ich, okay. ich, ich, ich freue mich.
1: Ja. Dann, Und was mir natürlich auch gefällt, ähm, da ist natürlich auch ein bisschen schwer die Zeit zu bestimmen, wann das spielt, Wenn hm. man erst so vom denkt, ja klar, das ist was ganz modernes, aber dann sieht man, okay, die, das Computer und alles, es, es soll, was soll es sein, 80, also sieht uns, nach 80er aus. 18, aber ich glaube, das ist
0: auch nicht so wichtig. Das ist vielleicht nicht
1: so wichtig. Ich, mir gefällt natürlich der Volvo 960, den er fährt.
0: Hm. Ja, ähm, ja. Ich, ich ähm, finde diese stylistic Choices alle sehr, sehr elegant. Ja, du hast ja auch schon seit Jahren Apple. Nee. Ja. Komm, ja aber ich das ist jetzt
1: gerade erst ein iPhone ich muss mich da auch ein bisschen ich fremdel noch ein bisschen ja und du hast auch nur geliehen in ich habe so ja. ja komm sagt der Mann mit der Versicherung für sein aber es stimmt es gehört dir. nein das
0: war ja kein Diss, das ist ja nur, das nur ja. Mein, ah das sieht man da trifft man eine Achillesferse bei Rüdiger was denn ist da wie soll so, denn so, da gleich das Laien, das, trotzdem das da fühlt er sich vorgeführt nee das meinte ich doch nur so weil du vielleicht ja. weil dir die Beziehung zu Apple noch nicht, noch nicht so innig ist das stimmt. Du traust dich noch nicht so ganz rein, deshalb hast du erstmal nur geliehen, das wollte ich damit sagen.
1: Ah gut, ja, ja das stimmt, ich traue mich in der Tat noch nicht ganz rein und ich weiß, ich stehe in zwölf Monaten vor der Entscheidung, oder gehe ich zurück zur Alten
0: oder bleibe ich bei meinem iPhone. Das ist eine Beziehung auf, auf Zeit. Auf Zeit ne? ja. hm. Okay, du als Musical-Fan. Ah, Bitte kredenz uns auch mal ein, ein schön, eine schöne Line, eine schöne, eine schöne Melodie aus West Side Story.
1: Lustigerweise bin ich heute morgen auf, äh, aufgewacht mit Who
0: Knows?
1: Mit äh, dem schönen Lied von Tony, wo er sich freut, gleich zum Tanz zu gehen. Das ist was was Schönes passieren wird. Ich, ja, Max, magst du West Side
0: Story? Naja, also ich habe ich hatte ursprünglich kein Interesse, den Film zu sehen, aber dann war er jetzt auf HBO Max und Disney Plus ist er mhm. überall quasi jetzt zu streamen und ich habe viel gelesen, dass es einfach wirklich extrem toll gefilmt sein soll. Auch die, die Hauptdarstellerin muss fantastisch sein. Also Steven Spielberg hat da schon wie sagt man, das beste, beste rausgeholt. Geprügelt? Nee. Ähm, da habe ich habe halt mal so reingeguckt und in der Tat finde ich das, da sind wir wieder bei, ästhetisch sehr ansprechend, gute Entscheidungen getroffen, irgendwie, mhm. sehr gut. Aber dann, und ich weiß nicht, auch nichts gegen Stephen Sondheim, wirklich nicht. Und nichts gegen diese jazzartige Musik und vielleicht an anderen Tagen mag ich es mehr und dann können die Jungs alle tanzen und alles Nein, ist schön. Meine,
1: das steht hier nicht zur Disposition, Bernie. Das steht doch jetzt hier nicht zur Disposition. Aber zur Disposition
0: steht doch, ob ich den Film. Ja, natürlich. Und, ja. äh, sehen, sehen kann und will an, diesem, ja, an, an dem Tag, wo ich Zeit dafür hatte. Und ich konnte eben nicht, weil ich musste feststellen, das passt jetzt gerade nicht in mein Lebensgefühl rein. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das ist, ja, das, das ist auch keine Kritik, sondern es ja. passt jetzt einfach nicht, dieser Film passt jetzt glaube ich nicht in mein Leben. Und so ging es ja vielen, weil das war ja ein Flop tatsächlich an der, im Kino.
1: Ja, es ist, ja, ist ein bisschen eine Liebhaberveranstaltung.
0: Ja, genau. So,
1: und es ist ja, es passt irgendwie natürlich auch zu einem auch älter werdenden Steven Spielberg. Aber ich finde, es hat er auch gut gemacht. Ich habe auch Lust, ja, weil ich bekomme, bei Musical-Wills sowieso bekomme ich immer so eine ganz seltsame Sehnsucht. Weil ich immer denke, oh, ich, ich war ja wirklich mal, ich hatte schon Vorsprechen gehabt für den Studiengang Musical an der Volkwangsschule in Essen. War aber damals schon an einer richtigen Schauspielerin. Und ich habe immer gedacht, ach Musical. Hätte ich mal ein Musical machen sollen in meinem Leben, ist wahrscheinlich besser für alle, dass ich nicht gemacht habe. Ja, das macht,
0: nix mit, nix Gutes das mit macht nichts Leuten. Gutes mit Das ja.
1: macht nichts Gutes mit eigentlich Musical. Ähm, aber, ja, ich fand es auch gut, aber irgendwie ein bisschen, ach, jetzt wie sind so Sprüche immer so aus der Zeit gefallen. Ja, äh, vielleicht ist
0: es das auch einfach. Vielleicht war es auch deshalb nicht so erfolgreich. Vielleicht.
1: Was, was ich aber spüre und was mir daran gefallen hat, ist diese, man bekommt so eine so eine New York-Liebe. Dieses, die West, dieses wie die Geschäfte da sind, wie es dann auch die alten Gebäude, wie auch damals, also wie das schon so auch am ist, Zerfallen ist und diese dieses auch diese ständige Veränderung, also diese Liebe zu New York, das, das hat mir gefallen. Mm. Das Setting.
0: Um das nochmal richtig zu stellen, ähm, der Peter Skarsgard, mm. ah. das ist der DA ja. ähm,
1: in, in Gotham City in The Batman.
0: Ja, genau. Und der, der Officer oder Schrank. Lieutenant Shrank, ja. das ist Corey Stroll.
1: Ach, damit. Ja, genau. Siehst du, aber im Grunde sind eigentlich sind beide Jared Leto.
0: Oder Colin Farrell. Ja, ja. ja also ich habe es dann auch nicht durchgehalten, muss ich sagen. Nein. West nicht. Side Story.
1: Du hast es ganz gesehen? Nee, ich habe es nicht ganz gesehen. Ich habe mit meiner Frau
0: Tochter gestern,
1: so, wir haben aber erst um 10 angefangen. Ich, ich, ich habe schon gedacht. Hast
0: du, hast du vor, es noch zu Ende zu gucken?
1: Ich weiß ja, nicht, klar, ob der der Moment, ich es tun werde. Es ist so viel im Moment, Bernie. Ich komme nicht weiter mit Station 11 Natürlich will ich über Station 11 gucken. Ich habe Yellow Jackets noch nicht geguckt. Severance werde ich weiter gucken. Es gibt noch zwei Staffeln Undercover, die mich theoretisch auch ein bisschen mehr interessieren. Und die Auswahl ist so groß.
0: Ja. Streamer,
1: überall sind Streamer. Und ich sagte, auf
0: HBO Max kommt jetzt ist jetzt äh, tatsächlich auch Drive My Car zu sehen.
1: Habe ich heute Morgen gesehen, aber dann Und The Tourist. Ja. <lacht> Und im Rest der Familie gesagt, ja, aber ich glaube, Drive My Car muss man eigentlich Kino gucken. Der läuft nämlich auch noch immer im Kino. Auch ein Zeichen dafür, dass das ein guter Film ist. Der läuft schon sehr lange.
0: Naja, das Zeichen dafür ist vor allem, weil er für einen Oscar nominiert ist. Das, deshalb ja, läuft er noch im Kino. Stimmt. Sonst ja, wird er nicht mehr im Kino schaffen, Believe me. Aber ja, ich würde ihn auch im Kino empfehlen. Sonst macht, er macht also außerhalb vom Kino eigentlich wenig Sinn, weil man sich mhm. drei Stunden nicht konzentriert zu Hause ist, leider so heutzutage. Ja, ja. Und ähm, <lacht> er hat was Meditatives und da muss man reinkommen, würde ich sagen.
1: Das war mein Eindruck, den ich von deiner Erzählung hatte. Ja. Deshalb habe ich gedacht, nee, Kino. Hm.
0: Weißt du, was ich noch gucke? Was guckst du noch? Disenchantment, diese Matt Croenick-Serie, die er nach Futurama gemacht hat für Netflix, diese ja. Futurama als Märchen in der Märchenlandschaft. Gucke ich mit meinem Sohn.
1: Richtig, ich erinnere mich. Ja, ja da habe ich damals mal. Okay, das, ach, das geht noch weiter. Siehst du, das habe ich Damals im Anfang mal ein, zwei Folgen
0: geguckt. Hm. Dritte, vierte Staffel oder ach, so. Ach, sie an, okay. Ja. Das ist bei Vibe nicht so gut wie Futurama, muss ich auch sagen. Paar ja. so paar, paar Gags und Herangehensweisen an, an Gags fühlen sich ein bisschen recycelt an, mhm. aber irgendwie schaffen es die wirklich liebenswerte Charaktere zu, zu denen man gern zurückkehrt irgendwie. Mhm. Und deshalb, wir gucken es, es ist so ein kommunales Erlebnis hier im Haus. Schön. Disenchantment zu gucken. Das haben wir auch mit
1: Matt, wie spricht man aus? Grenning, Grenning?
0: Matt ja aus? Grannig? Matt
1: Grannig? Ja. Wir machen gerade den großen Simpsons Rewatch. Ah ja. Simpsons komplett drin bei Netflix, glaube ich. 33
0: Staffeln Bernie. Naja, vor allem bei Disney Plus. Ach, natürlich bei Disney,
1: nicht bei Netflix. Das ja. Stimmt auch, bei Disney ja. Plus, du hast vollkommen recht. 33 Staffeln, wir sind glaube ich jetzt Staffel 4 oder 5. Ähm,
0: das macht wirklich, wirklich Spaß. Hm. Gut, letztes Thema von meiner Seite. Our Flag Means Death, die ja. Taika Waititi Piratenkomödie, hat angefangen auf HBO Max, uh. schon wieder was zu gucken. Oh. Ach.
1: Also, bei story, sorry, keine Chance, keine Chance. Ja,
0: keine Chance, leider. Ne? Ja. Ähm, man muss ja froh sein, dass man drei Stunden für einen Batman irgendwo raus, rausknüppelt sich aus der, ja. Aus der Freizeit. Ne? Ja,
1: Dafür ist, glaube ich, das, das ist die Überlebenschance für Kino. <lacht> dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in Klausur. Ja. Ich gehe jetzt ins Kino, ich konzentriere mich. Drive.
0: Ich muss mich nur entscheiden zwischen drei Stunden Drive My Car oder The Batman. Ja.
1: Okay, in welcher Saal er hat auch garantiert ein Funkloch? Danach gucke ich mittlerweile. Weil du echt sonst am Handy daddeln würdest? Nein, das war
0: jetzt übertrieben. Okay. Auch Flagmin's like Death ist. <lacht> daddeln vor allem. Ist noch nicht. <lacht> ja, ist noch nicht so gereift, wie es könnte. Okay. Findest du, gute Ansätze. Erste Folge, schwaches Drehbuch, finde ich. Okay. Sehr schwaches Drehbuch. Hm. Aber trotzdem witzig, weil es irgendwie dieser, ich mag an Taika Waititis Humor und seinen Kollegen oft, dass sie sich so selbst genügen. Die machen das, das finden wir witzig, deshalb schreiben wir das rein. <lacht> und wenn wir es witzig finden, dann findet ihr es vermutlich auch witzig und wenn nicht, egal. Hauptsache wir finden es witzig. Das war schon an der, das hat mich schon an der bully parade damals beeindruckt, wie konsequent der eigene, die eigene Vorstellung von Humor durchgesetzt
1: wird. Und letztlich auch natürlich äh, Mr. Gunn mit Peacemaker und
0: Ja, das ist auch das ein finde find ich dafür. geht ja. in ähnliche Richtung, ja. Ja, fast so ein bisschen eine autistische Form der Humorvermittlung. <lacht> Und das ist auch <lacht> autistische Form der Humorvermittlung. I like it. Und das finde ich bei Flag Means Death finde ich das auch so ein bisschen vor. Ich glaube, es wird besser. Ich glaube, ja. Taika Batiti kommt später auch vor als Blackbeard. Und das möchte ich sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ich gucke heute weiter, ich glaube, es sind zwei oder drei Folgen schon online. Ähm, ich gucke es, weil es auch ein bisschen Good Time TV ist. Nice, mm. nice. nice things things. Hat, ja. Und ähm, What We Do in the Shadows hat auch nicht so stark angefangen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und hat auch seine Hänger selbst in der sehr viel gelobten aktuellen Staffel, aber da man halt die Charaktere so liebt, kommt man gerne zu denen. Das ist am Ende des Tages immer das, was einen bei der Stange hält. Hm. Und das ist auch was hoffentlich die Brennerpasshörer*innen bei uh, der Stange. Hält. So einen schönen Bogen hatten wir selten. Okay. Na dann, ja, bis zum nächsten, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Woche. Tschüss, tschüss.